0: Francisco García Cabello, el Foro de los Recursos Humanos, Capital Radio.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Abrimos nuestro Foro de Recursos Humanos de un lunes de noviembre 21 del 2022 en la recta final de, del año. Muchos directores de Recursos Humanos planificando ya el 2023 y cerrando este este 22. Hoy nuestro AdiRelater 60, con la actualidad de las relaciones laborales en nuestro país y con mucha materia, enseguida con nuestros invitados. Una tertulia, me van a permitir única, en la radio, eh, que eh, se extiende también a la reflexión de directores de relaciones laborales de distintos sectores, distintas posiciones en nuestro país. Son horas, miren ustedes, extrañas en Twitter, ¿eh? La plataforma... Se caracteriza, como decía un diario esta semana, por su tono un tanto desquiciado, no precisamente reflexivo, pero la sensación general es que esta vez sí las cosas han llegado al límite y que todo está, como menciona este periódico, a punto de implosionar usuarios que dudan que la red social sea sostenible después del último bandazo de, de lo más, que ha terminado con la dimisión de cientos de trabajadores a los que hay que sumar 3.500 que el empresario... Despidió, así despidió por Internet hace dos semanas. Twitter tiene ahora mismo, bueno, esto que se sepa, 238 empleados. Hace un mes tenía 7.500. La cifra no es oficial. Eh, hay un portal donde los empleados de la industria tecnológica postean comentarios sobre la realidad interna de sus empresas, se llama Blin, y que suelen usar para sus quejas laborales, a menudo anónimas. No obstante, es la única cifra disponible. Twitter... No ha dado ninguna información oficial. Su departamento de comunicación no lo puede hacer porque está totalmente despedido. Y la nueva eh, limpia de trabajadores fue promovida por el propio MAS. El multimillonario envió un ultimátum. Recuerdan, a los empleados, en el que les estaba comprometerse con una nueva cultura de trabajo en Twitter o irse de la compañía. Esto se abren comillas. Esto significaría trabajar muchas horas a alta intensidad. Les avisaba en un mail enviado en la medianoche del martes al que tuvo acceso el Washington Post fue claro con ellos, será extremadamente duro, lo llama Twitter 2.0, en fin de New York eh, Post también eh, publicó cosas la viabilidad de una compañía en tela de juicio el futuro de la red también y esta misma información que transmitimos ahora la pueden escuchar ustedes también y la pueden leer a través de Twitter por cierto muy seguido en el foro de de recursos, de recursos humanos en esta red social como otros muchos, ¿no? Es la noticia de estos días que viene muy bien plantearla en nuestro Observatorio Laboral 360 dentro de un rato. ¿Cómo se han calculado los efectos laborales? ¿Es legal despedir por Internet? ¿Qué huella laboral deja estos despidos irreparables jurídicamente? ¿Cómo se afrontan? Lo analizaremos en nuestra tertulia que comienza en unos instantes. Bienvenidos.
2: de nuestras relaciones laborales.
1: Aquí en Capital Radio, en el Foro de Recursos Humanos, eh, vamos a analizar en la recta final del año durante todo este 2023, eh, pues noticias que van a ser muy importantes en relaciones eh, laborales. Eh, Paloma Urgorri es vicepresidenta de Adirrelat, que es directora corporativa de Radio Televisión Española. Paloma, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida.
3: Hola, buenos días, Fran.
1: Muchísimas gracias, Juan Suances, vicepresidente de Adirrelat y presidente de Creo. Eh, Juan, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido.
4: Y buenos días a todos.
1: Muy buenos días, eh, luego conectaremos con más personas y Carlos de la Torre, que quiero darle la bienvenida, como nuevo socio laboral de Gómez Acebo y Pombo. Don Carlos, bueno, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, encantado de estar bueno, con nosotros. me imagino que contento. Lo primero, que cuéntenos qué, qué supone esto para usted y para el despacho.
5: Bueno, yo creo que muy ilusionado, la verdad es que Gómez Acebo y Pombo es un despacho de primera fila, tiene un gran liderazgo um, a través de... Las personas de Carlos Rueda, que ha estado hasta, hasta 31 de diciembre del, del, del año 21 en, eh, como socio director y más recientemente a través de Iñogar Life, que es el socio director actual para el siguiente mandato a partir del 23. Y bueno, una, una un gran equipo de laboralistas. Hay 20 laboralistas en diferentes oficinas en España y sobre todo también el único despacho eh, español que está vinculado a una red eh, global de laboralistas con más de 3.000 Laboralistas en más de 150 países, con lo cual se llama eh, Employment Law, Law Alliance y, y nada eh, feliz y e intentando también ayudar a los clientes desde esta nueva posición y despacho.
1: En un momento desde luego muy oportuno, Carlos, eh, para afrontar todos estos temas y todos los retos de, de laboral para el 2023.
5: Eso es. La verdad es que yo creo que tenemos ahí un cóctel y tormenta perfecta con el tema de la inflación, con el tema de los el shock energético y de, de los suministros y bueno parece que eh, bueno, puede haber, puede haber eh, una situación de, de gran inestabilidad, ¿no? Y las, las compañías tienen que tomar decisiones sobre la base de conocer bien y exhaustivamente la normativa laboral y los criterios judiciales y, y administrativos. Y, eh, en, en su caso, podría haber reestructuraciones en el año 2023 en distintos sectores.
1: Muy bien, pues Carlos de la Torre se sentará con nosotros en los próximos meses también como socio laboral de Gómez eh, Acebo y Pombo y también como vicepresidente de, de Adirrelat. Ahora me centro en Adirrelat. Con, con, con ustedes, con Paloma, con Carlos, con eh, con Juan Suárez porque eh, he repasado antes de, de incorporarnos eh, en las últimas horas la agenda de vuestro congreso del 2 de, de diciembre, que se va a celebrar en, en la sede de la Fundación eh, Telefónica, toda una jornada de, de mañana y, y a cuál más más actual, ¿eh, Paloma? Eh, sí, sí. Está todo lo que tiene que estar para afrontar una actualidad de, de relaciones laborales.
3: Sí, sí, no, no, desde luego la temática es fantástica, es todo lo que lo que viene, la situación actual y además con unos ponentes extraordinarios.
1: los repasamos, Carlos, os parece, Juan, eh, personas que, que van a estar en ese congreso 2 de diciembre en la fundación en la fundación telefónica para que sobre todo si algunos oyentes seguidores o hombres y mujeres de relaciones laborales todavía quieren acudir que sepan cómo hacerlo también Carlos o, pues, Juan, eh, o Paloma estamos pues nada,
5: Yo arranco y ahora cedo la palabra a Juan el, el Congreso yo creo que es un Congreso top. Tiene lugar el viernes 2 de diciembre. El, 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 el claim del Congreso es las relaciones laborales en la encrucijada en 2023, inflación, salarios y empleo. Y vamos a tener cuatro paneles. Un panel primero en el que vamos a um, analizar el termómetro laboral del desarrollo y aplicación de la reforma laboral con ponentes absolutamente de lujo. Estarán Yolanda Sánchez-Urán, eh, Eva María que y Jesús Laera. Un panel dos en el que estará María Emilia Casas para analizar el impacto de la doctrina judicial del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en, en, en la normativa española y en las prácticas de las empresas. Un panel 3, en el que invitamos al magistrado del Supremo, Ignacio García Parrote, para que nos cuente un poco la última hora de la jurisprudencia social. Y uh -huh. finalmente un panel 4 absolutamente de lujo. Ahora, como contará Juan... Porque está UNAI SORDO y Pepe Álvarez. Bueno, tenéis, a tenéis
1: a los sindicatos ahí en un, en un debate, en, yo creo que vamos, para, para afrontarlo y para intentar
4: entresacar la actualidad, ¿no, Juan? Sí, bueno, al final ellos son parte importantísima y necesaria en, en la actividad de las relaciones laborales, ¿no? También eh, haremos la entrega de los premios a la Aresa Me parece que es la cuarta edición de los premios a la Lab, y, y bueno, pues. Esperamos eh, contar con una gran representación de re responsables y directivos de Relaciones Laborales, como en los años anteriores, y, y bueno pues ahí esperemos que estéis vosotros también. Por supuesto, eh,
1: eh, ahí estaremos el día el día 2 eh, para estar para estar con vosotros y para contarlo eh, de forma eh, pormenorizada todos los detalles en una agenda que yo creo que tenéis el 2 en, en Madrid, pero no quiero que se me olvide también creo que os vais al liceo de de, de Barcelona, ¿no? Eh, eh, también con otras con otras jornadas muy interesantes, ¿no?
5: Eso es, <risa> es eso es. El día,
4: el día uno estaremos en
1: la cisruta, el, Cis el
5: día uno
4: Barcelona, día dos eh, Madrid. Sí, sí, y el día anterior estoy en León. O sea, una semana <risa> horrible. Para los, oyentes, para los oyentes de Barcelona eso, eh, eso iba a decir que estamos, estamos
5: en el liceo. Eh, es una jornada. Eh, impulsada por nuestro patrocinador, patrocinador Howden y que colabora también Gómez Acebo y Pombo y Manpower y vamos a hablar de reestructuraciones y programas de prejubilaciones, con lo cual es, un, es una jornada también bastante, bastante interesante. Uh -huh. y, y recordar que estos, estos, estos eventos están abiertos a toda la base social de Adirela, pero también a aquellos directores de Relaciones Laborales y de Recursos Humanos que no sean socios de Adirelap.
1: Eso es muy sí. importante. Pueden acudir cualquiera sí. que no sea socio, ¿no? Claro, podrían
5: solicitar una invitación. Estamos muy abiertos y yo creo que pueden pueden remitir eh, la solicitud de invitación a eh, los directivos de las empresas a eh, Ana Alanis, actualmente la la persona eh, que, que coordina los, los eventos de la, de la asociación, el correo electrónico es anapuntoalanis, ana y allí, por supuesto, encantados de recepcionar eh, solicitudes.
1: Yo lo, lo tengo, pero recordadme que demos el correo luego, Juan, también sí, para... también pueden
4: sí. escribir a info arroba,
1: Info, eh, arroba, adirelab, eh, punto es, y ahí tienen información de, de. Lo vamos a recordar también a lo largo de, de estos días en, en el foro. Por cierto, que hay un compañero vuestro, socio de, de Adirrelab, que está de enhorabuena y creo que lo tenemos en directo. Es Álvaro Álvarez, presidente de Marca Multinacionales España. Don Álvaro, encantado de saludarle. Muy buenos días, bienvenido.
6: ¿Qué tal, Fran? Buenos días, encantado de estar como nosotros nuevamente como hola, Carlos, hola, Juan.
1: como iba a decir como secretario general de Manpower también del Consejo y nuevo rol eh, de una asamblea general de multinacionales por marca España que ha elegido por unanimidad eh, a la empresa Manpower Wood para ostentar los próximos dos años el cargo tú me corriges Álvaro de presidente de la asociación en tu nombre, como Secretario General del Consejo, y recordamos que nuestro invitado es abogado, experto en relaciones eh, laborales, experto en recursos humanos, más de 25 años de, de experiencia con una visión muy muy internacional. Cuéntanos este nuevo rol y, y ahora te pregunto por por lo oportuno de nombrarte un experto en relaciones laborales cuando va a haber un tema que son las relaciones laborales que son protagonistas de las grandes multinacionales en los próximos meses.
6: Pues efectivamente, Frank, eh, así es eh, la Asociación Multinacional, es por marca España, somos una asociación relativamente joven, el próximo año celebraremos nuestro décimo aniversario y fundamentalmente nos centramos en tres objetivos. El primero es el poner en valor lo que significa eh, desde el punto de vista económico y social, el impacto de las empresas multinacionales de capital extranjero eh, implantadas en España, casi 12.000. Uh -huh. eh, el segundo es el atraer y mantener la inversión extranjera eh, poniendo en valor pues, todas las condiciones favorables que tiene este país para que realmente seamos competitivos frente a otros países. Y la tercera, convertirnos eh, y ser y maximizar nuestra labor como embajadores en el extranjero para que bueno, pues España sea un lugar de atracción, de talento y de inversiones. Uh -huh. Y tiene sentido, tiene sentido Manpower Group en esta presidencia y liderando una junta de eh, 26 miembros, eh, dado que el talento y la necesidad de atraer talento, de generar talento, eh, de crearlo y de, y de retenerlo, o seducirle y mantenerle, eh, es uno de los retos principales que creo que todas las empresas tenemos en este en estos momentos
1: uh -huh. me están hablando eh, Álvaro de muchos directores de, re, de recursos humanos y también de relaciones laborales que eh, lo que acabas de decir el talento ¿no? el talento que se queda el talento que se intenta que se quede el talento que se mueve eh, fíjate el ejemplo no eh, bueno, es, es diferente, es eh, paradigmático incluso también, ¿no? El que hablamos de, de, de Twitter, como están eh, uh -huh. en algunas organizaciones, ¿no? ¿Es, es el gran tema para el 2023 que se queden los mejores sabiendo que lo que más ocupa ahora mismo a los directores de recursos humanos es el, el talento, pero el salario también, ¿no? El, el dinero y el talento tienen su relación.
6: Sí, seguramente el dinero, eh, el dinero es importante, eh, pero realmente yo creo que tenemos también otra serie de elementos en España para ser un lugar atractivo de atracción de talento. Eh, en cualquier caso, existe, existe una, un espacio entre lo que necesitamos, entre el talento que se necesita, las necesidades que las empresas eh, multinacionales y nacionales, eh, grandes y pequeñas, tenemos en estos momentos respecto del talento disponible eh, pero además eh, por algunas razones, pueden ser fiscales pueden ser eh, de oportunidades pueden ser también retributivas de niveles retributivos Pues eh, parece que nos cuesta uno retener el talento español eh, eh, que está yendo, nuestros jóvenes están yendo a otros lugares y eh, atraer de otros países siendo España un destino fantástico en el que podrían eh, establecerse esos profesionales, pues el, el que el que puedan venir a España. Eh, mira, eh, el, el impacto en la población activa que hemos calculado que tienen las empresas multinacionales de una manera directa o indirecta es aproximadamente de la cuarta parte de la población activa actual y de los cuales el 40%, es decir, 1.800.000 empleos son directos generados anualmente por las filiales de multinacionales en España. Con una retribución media, ...de casi el 30% por encima de lo que es la media retributiva. Es decir, creo que desde las empresas multinacionales... ...ya sentadas en España, hay eh, elementos más que suficientes como para considerar que quizás podemos ayudar a las pequeñas y medianas empresas en determinadas cuestiones que permitan precisamente atraer ese talento necesario e incluso a través del reskilling del y, y del upskilling sí. adecuar a las necesidades futuras que tenemos las empresas.
1: Y además compartes un, una junta directiva, eh, está Procter Gamble, está también Accenture, eh, HSBC, eh, está Siemen... Eh, de Deloitte, son empresas eh, muy representativas ¿no? de, de nuestro, iba a decir, tejido eh, empresarial en España.
6: Sí, la verdad es que sí, eh, independientemente de lo que es eh, la Junta de Gobierno, más, eh, decir, las casi 60 eh, empresas asociadas eh, son muy representativas. Hace ya dos años que nos planteamos como estrategia que queremos seguir creciendo en calidad, eso eh, puede significar también cierto crecimiento en número, pero que no va a ser una asociación de que se apunte todo el que quiera, y no, eh, aquellos que realmente tengan una apuesta por, y un compromiso por el desarrollo de nuestros objetivos y por la consecución de nuestros objetivos son bienvenidos, son bienvenidos.
1: Muy bien, pues no sé si Carlos Paloma, eh, Juan, quieren eh, al menos felicitarte, saludarte o hacerle alguna pregunta al nuevo presidente de multinacionales eh, por marca España, Álvaro Álvarez, que está con nosotros en directo hoy aquí.
5: Claro que sí. Felicidades por tu nombramiento como presidente. Yo creo que se abre yo creo, una etapa magnífica, muy dinámica. Y Creo que el, el efecto trastor, tractor de las multinacionales eh, en el empleo y en, y en las pymes en España puede ser muy relevante. Y seguro que hacéis grandes cosas en este periodo.
6: Muchísimas gracias, Carlos. Muy y
4: gracias. yo por mi parte, Álvaro, ¿qué representación hay de empresas europeas, americanas, asiáticas en, en, en marca España.
6: La verdad es que tenemos de todos los continentes tenemos de todos los continentes, eh, la distribución exacta eh, por porcentaje es más pillado Juan, lo siento no me la sé pero te aseguro que tenemos de todos los continentes eh, tenemos, eh, principalmente son eh, europeas y norteamericanas pero no exclusivamente, no exclusivamente tenemos también de Asia Pacífico eh, y lógicamente eh, algunas algunas que lógicamente pues, eh, en la página web podemos podéis ver eh, sus nombres, eh, nos llamaría mucho la atención nos llamaría mucho la atención porque pensaríamos que bueno que realmente no tienen esa voluntad o ese, o ese deseo asociativo y de trabajar precisamente por, por lo que es marca España o por lo que es poner en valor eh, nuestro país y nos llevaríamos algunas sorpresas y seguramente muy agradables.
3: Pues nada, Álvaro, yo solamente enhorabuena y no te hago ninguna pregunta. <risa> es
1: que van van afinando aquí las preguntas. Ya, Álvaro, como son, son las, expertos son expertos las, tertulianos ya desde hace un tiempo, pues, pues sí, ya te puedes imaginar. Que no se ha preparado. Vamos a ver a no Se ha preparado Álvaro, que le vamos a pillar.
6: Es, es, es lo malo que tiene con los desde hace ya tantos años, ¿verdad, Juan? ¿verdad? Por cierto, en, que hablar, por en, cierto. En, ¿eh? en
1: 40 segundos, simplemente, sin olvidar, eh, creo que has mencionado, pero sin olvidar las pymes, ¿no? En en esta, en esta nueva organización tuya. ¿eh?
6: Sin olvidarlos, efectivamente, hemos presentado esta semana pasada eh, un informe del Ministerio de Industria. Eh, precisamente del valor eh, y la, en la colaboración entre las multinacionales en España y las pymes. Y el próximo 29 de noviembre es nuestro congreso con, con ese asunto, precisamente en el que vamos a poder eh, mostrar casos de éxito significativos, de cómo eh, estamos impactando muy positivamente en la internacionalización y en el crecimiento y en el desarrollo de muchas pymes. Eh, españolas y no solamente y no solamente ubicadas en los principales eh, en las principales ciudades sino con una distribución geográfica por todo, por toda España, lo uh -huh. cual, además, eh, creemos que es muy, muy positivo.
1: Muy bien, pues eh, Álvaro Álvarez, nuevo presidente de Multinaciones por Marca España, eh, como secretario general y el Consejo también de Mapo y de España, queríamos destacarlo y, además de otros muchos motivos, te llamaremos también por este, por el nuevo presidente. Eso es lo que tiene ser presidente de una de una multinacional por Marca España donde hay empresas tan interesantes, Álvaro. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias. 12 y 26, en eh, prácticamente dos minutos, abrimos eh, un espacio único en la radio, hablando de eh, tertulia jurídica y relaciones laborales a examen, eh, sector energético, inflación, vamos a hablar de novedades legislativas, de reforma concursal, de inspecciones laborales y de todo lo que está pasando también en los despidos en las empresas tecnológicas, como por ejemplo eh, Twitter, enseguida, a vuelta de pausa, no se lo pierdan.
2: Aquí, en la Comunidad de Madrid, todos podemos tener un pueblo. Contamos con más de 140 pueblos de menos de 20.000 habitantes. Pequeños, bonitos, con mucho encanto. Rodeados de naturaleza, con los mejores servicios públicos y sistemas de conectividad. Vente, estamos muy cerca. Comunidad de Madrid. Si es retraído, necesita hablar. Si siempre está solo, necesita hablar. Si nunca habla, necesita hablar. Hay alumnos que no levantan la mano aunque necesiten hablar. Detectar problemas socioemocionales es el primer paso para solucionarlos. Por eso contamos con un equipo especializado, cursos y guías para asesorarte. Infórmate. Comunidad de Madrid. Adirelab 360 te cuenta la actualidad de nuestras relaciones laborales en directo.
0: Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con El Foro de los Recursos Humanos con Francisco
1: García Cabello. Es aquí donde lo puedes saber en el Foro de Recursos Humanos en Capital Radio con Adirrelat, la única asociación de directores de Relaciones Laborales en España presente con nosotros en este foro de Recursos Humanos, donde... Eh, queridos eh, contertulios eh, y amigos Paloma, Carlos, eh, Juan eh, eh, Vicepresidentes de, de la Asociación de Directores de Relaciones Laborales Expertos en todo este tema Hay mucha tajada eh, por donde empezar En eh, las relaciones laborales Yo yo empezaba eh, en la portada de este programa Me llamaba la atención todo lo que está ocurriendo en en Twitter La reputación, las relaciones eh, laborales ¿Cómo? me van a permitir la expresión cómo se están cargando una compañía, ¿no? Eh, desde la visión muy de, de relaciones laborales, porque ha tenido que transmitir información a los empleados, les ha dicho claramente, prácticamente como si fuera una encuesta, eh, que si no están eh, a favor de hacer todo eso, pues pongan una cruz y son despedidos. Paloma, aquí está ocurriendo cosas que no han ocurrido en, en otros momentos, sobre todo, en, eh, ni siquiera al estilo americano.
3: No, yo creo que esto eh, excede lo que es la costumbre americana. Es verdad que las relaciones laborales en América son diferentes a las europeas, eh, pero yo creo que esto es verdad que excede a lo, incluso a lo, a lo que están acostumbrados los americanos y esa flexibilidad en las relaciones laborales, en las incorporaciones, en las extinciones, las salidas. Yo creo que esto lo supera enormemente. Y eso no solo choca allí, sino aquí en Europa choca muchísimo más, porque aquí, eh, bueno, pues Twitter va a tener que cumplir unos determinados requisitos que son bueno que se dan en España y que se dan en el resto de la, de la Unión Europea. Uh -huh. y, y choca, la verdad, con esta esta nueva situación.
1: Porque en, en, en España, por ejemplo, no se puede despedir a través de, de correo electrónico, ¿no?
3: Bueno, es que, a ver, hay una cosa que es que eh, tiene que quedar eh, probado, tiene que darse unas circunstancias y además el despido no, eh, no es libre. Puede llegar a ser indemnizado, pero tiene que tener una causa. Se tiene que fundamentar, se tiene que explicar las causas del despido y además debe quedar constancia de que se le transmite eh, esa situación al trabajador, bien sea en persona, bien sea, bueno, se puede utilizar otras vías, correo certificado, burofax, etcétera, pero no vale un correo electrónico que además tampoco sabemos a dónde ha sido mandado, si a cuentas de correo corporativos que funcionan o no, si a los correos personales de estos trabajadores. No, en España no, no se pueden hacer las cosas así.
1: Da la impresión que se está quedando solo el más y encima se está cargando una compañía desde el punto de vista de reputación, ¿no?
3: Pues pues sí la verdad sinceramente sí 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 porque sí
1: Carlos qué visión tenéis Juan sobre, sobre este asunto
5: bueno yo creo en la, en la línea que ha comentado Paloma desde el punto de vista extrajurídico la reputación como bien sabemos tarda décadas en construirse y puede en minutos perderse no entonces yo creo que la verdad es que eh, esta, esta situación o hechos que hemos conocido por los medios eh, pues de, deja muy mala posición un, un, un módulo de empresario que, que siempre ha sido un empresario de éxito vinculado a sus muchos proyectos ganadores en el mercado. Y luego reflexiones jurídicas, lo mismo que decía Paloma en España está, estas comunicaciones eh, como cartas de despido serían eh, ilegales, por lo tanto los despidos serían nulos. Había muy pocos es,
1: españoles no muy pocos empleados. Había ¿no? un perímetro sí, pequeño sí. ¿no? Sí, Tiene
3: sí. que haber, no lo sabemos pero probablemente hay muy pocos trabajadores españoles afectados. Eso es
5: Yo creo que ahí el tema es que en, en el el caso de que sea un despido objetivo, plural o despido individual, debería tener en todo caso una comunicación escrita y fehaciente. Aparte, como decía Paloma, por convenios OIT debe haber alegación de causa que, en el fondo, la presencia de la causa acota situaciones lícitas o lícitas. Si hay presencia de causa, evidentemente habría licitud. Y luego, eh, obviamente, si, si, hay, si excede los umbrales, Ajá. hay que tramitar un despido colectivo y por lo tanto un periodo de consultas y por lo tanto documentación suficiente y si no hay documentación suficiente aquí parece que simplemente había una, una comunicación eh, por Zoom pues eh, sin documentación suficiente un despido colectivo sería nulo de pleno derecho
1: Claro, es que está da la impresión que está como desafiando y incluso a hombres o mujeres que han rechazado la red de, de, de Twitter, como fue el caso ayer de, de, de Trump, ¿no? La, mm. la encuesta que hizo el propio el propio
3: Elon jefe Musk, ¿no? de,
1: sí. de Twitter, ¿no? el propio dueño de, de Twitter, y tuvo unos resultados también eh, espectaculares, ¿no?
3: Sí, 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 parece que, que 15 millones de personas han contestado a la consulta que hizo sobre si debía volver la cuenta de Donald Trump o no a Twitter.
1: Y el que le ha dejado claro Trump que es que no vuelve, no. ¿eh? que no, por <risa> <risa> si faltara... No. Juan. El año pasado
4: hablamos, yo creo que un despido masivo también en una empresa americana a través de, de Zoom. Eh, y al final es que eh, con la visión proteccionista europea no podemos ver cómo es el mercado de trabajo americano. El mercado de trabajo americano es un mercado tremendamente liberalista, liberal, eh, en el que hay, entre comillas, pocos derechos de los trabajadores, pero sí que hay muchas opciones en el mercado de trabajo para trabajar también eh, la gran renuncia famosa eh, pues yo creo que en un mercado como el americano es mucho más posible que en un mercado como el mercado de trabajo español que es mucho más complicado, pues porque hay derechos de los trabajadores, hay dificultad para salir del mercado de trabajo pero también dificultad para luego entrar en el mercado de trabajo volver al mercado de trabajo eh... Yo creo que, eh, un poco lo que decía en la línea de Carlos, no Elon Musk, eh, un hombre con una gran reputación, eh, creador de Tesla, pues eh, ha destrozado su reputación en poco tiempo. Eh, y no se entiende muy bien el porqué, porque da la sí. sensación de ser como una patada de un niño caprichoso, que, sí, no, sí. que no lo sé. Y ¿no? a
1: golpe de capricho, porque son sí, varios los sí. caprichos al cabo de Y eh, parece que el juguete se le está rompiendo,
3: ¿no? Uh -huh. claro, bueno, es que de hecho decían que había tenido que llamar a trabajadores que ya estaban despedidos para que volvieran, porque si no era imposible la continuidad de la compañía. Con lo cual, pues sí, parece que la cosa no estaba pensada eh, ni medida.
1: Bueno, son los despidos en las empresas eh, tecnológicas O en el caso concreto de, de Twitter eh, Que nos eh, nos gusta también tocarlo en esta en esta tertulia Bueno, hay, un, hay muchos temas recurrentes no, Y otros temas específicos Pero lo que está claro es que Bueno, esta inflación que, que, que estamos teniendo eh, Hoy mismo eh, también el, eh, el jefe del Banco Central Europeo Asegura que la institución va a volver a subir los tipos de interés En su próxima reunión de, de diciembre esto se nota en el consumo, lógicamente, se nota en las familias, se nota en las empresas y se nota en las relaciones, eh, en las relaciones eh, laborales, queridos amigos. El, el, la pregunta es cómo se va. ¿Cómo se va a notar eh, en, en este otoño que yo hace ya meses calificábamos como un otoño caliente desde el punto de vista laboral, Paloma?
3: Pues yo creo que sí que va a tener repercusión porque al fin y al cabo los costes salariales se están incrementando, las cotizaciones a la seguridad social eh, y todo esto eh, va a generar que haya menos dinero, que las empresas puedan invertir menos dinero en subidas salariales para compasar los incrementos del IPC y eso ¿qué va a generar? Pues va a generar mayor confianza en la negociación colectiva, en la negociación de los salarios. Los sindicatos ya advirtieron que con esto serían muy beligerantes y que eh, bueno, pues que llevarían el conflicto, en su caso, a las empresas para conseguir incrementos importantes salariales. Y yo creo que realmente a los empresarios en general pues la bolsa para poder hacer subidas o poder hacer frente a los costes salariales pues se le va quedando más pequeña y al final pues, lo van a pagar probablemente los trabajadores a los que no se les va a poder subir los salarios eh, al mismo ritmo que, que el IPC.
1: ¿Y esto se está notando ahora en, estos, eh, en esta semana? ¿Se va a notar principios de año? ¿Cuál es la hoja de ruta?
5: Bueno, yo creo que un poco por la línea que comentaba Paloma, me da la impresión de que el, el tema de salarios y cotizaciones y al final costes está encima de la mesa de los CEOs y de los directores de relaciones laborales de las compañías. El tema salarios porque la inflación está desbocada, con independencia de que está algo contenida últimamente, ¿eh? sí, porque me parece es que, que ha bajado uh -huh. al. 7,2% y estábamos eh, en una estimación eh, anual de hace unos meses un poco bastante superior y hay, y hay mercados eh, y economías que están bastante peor. ¿eh? Alemania o Reino Unido tienen, tienen inflaciones superiores. Y luego el tema de las cotizaciones, pues tenemos la subida de las bases máximas y tenemos el salario mínimo subiendo en breves semanas. Por lo tanto... Por la imputación de bases máximas y bases mínimas que, que suben, ahí va a, ir, va a haber un desplazamiento de costes importantes. Yo creo que eh, tenemos escudos suficientes jurídicos y extrajurídicos para aguantar la tormenta. Quizás sí pero también es cierto que los CEOs y los directores generales deben hacer una, un análisis prudente, de, de, yo creo que de largo alcance, no, no solo de corto plazo, y a partir de ahí pues tenemos como escudos protectores el diálogo social para tratar de buscar renovaciones de convenios razonables, la propia normativa laboral con la flexibilidad interna que tenemos o con objeto de evitar los despidos, etc. ¿no? Entonces yo creo que hay mucha mucho trabajo pendiente y muchas tareas en 2023 para los laboralistas.
4: Uh -huh. bueno. bueno, yo creo que son tiempos revueltos eh, no sabemos dónde está el fin de, de lo que estamos viviendo parece que nos hemos acostumbrado a una tensión permanente de la subida de los eh, la luz, el gas, el agua las fuentes energéticas eh, tenemos que esperar y, y yo creo que las empresas ahora de cara a principios del ejercicio sí, o por lo menos yo estoy notando que sí están tomando medidas para intentar Reconducir y, 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 y rebajar sus costes fijos. ¿no? Uh -huh. Esto también, eh, no nos olvidemos, afecta a todas las empresas que exportan. ¿no? Eh, al final, cuando tienes tensión y cuando tienes subida de costes, eh, la exportación eh, se dificulta. Entonces, bueno, creo que vivimos en momentos de, grandes, de gran incertidumbre. No,
1: no hay quien, eh, bueno, el otro día nos, nos lo dijo en el espacio de salud, un psicólogo, eh, que hay que, incluso también en la organización, en. En todo hay que saber vivir con esta incertidumbre y hay que manejarse en esta incertidumbre, nosotros y las nuevas generaciones también, mm. eh, que vienen. Pero hay hay muchos temas, el otro día coincidía con Paloma también para hablar de la igualdad de, en una bueno, tiza que estábamos, sí. y en cuanto a novedades legislativas, eh, fíjate que la nueva ley integral para la igualdad de trato y no discriminación, hay... Hay dudas que se pueden plantear y son los textos que están ahora en la mesa de diálogo social, que irán al BOE. ¿Cómo, cómo va evolucionando todo esto, Paloma?
3: Bueno, pues, a, a ver, genera, genera incertidumbre. Las empresas, bueno, pues eh, empiezan a adaptarse, empiezan a adaptarse sus políticas, eh, sus políticas de recursos humanos, salariales, etcétera. Estábamos justo en pleno proceso de adaptación, eh, con esta ley eh, integral de, de igualdad, bueno, pues empiezan a surgir preocupaciones por parte de las empresas en relación, por ejemplo, con las extinciones contractuales en momentos de incapacidad temporal, sobre si estas eh, extinciones, estos despidos van a ser nulos o, o van a ser, eh, bueno, eh, impro como se declaraba hasta ahora, la improcedencia de estos despidos. Si, bueno, las empresas se están adaptando, pero yo creo que es una, que es un, bueno, es una tendencia que ya no va a parar, que es así, eh, sucede igual en el resto de la Unión Europea y entonces, bueno, pues nos tenemos que acostumbrar a, a eso.
5: Sí, en titulares yo creo que la ley. Nos podemos interrumpir todos si estamos en tertulia. Le da una vuelta de tuerca a la no discriminación y por decirlo eh, en titulares, ¿habrá más sanciones? ¿Habrá una nueva autoridad independiente? Esa autoridad independiente podrá poner sanciones de hasta 500.000 sí. euros. Hablan nuevas obligaciones de las compañías y, sobre todo, también habrá un poco más de inseguridad jurídica porque hay conceptos jurídicos nuevos que están llegando. La discriminación por asociación, por error, la discriminación sí. múltiple, en fin, nuevos textos eh, complejos de, de gestionar. Y en cuanto a la nueva normativa que llegará al BOE, pues, eh, según el otro día nos contaba Rosa Santos de la COE, eh, pues eh, habrá eh, se está elaborando... Un, un nuevo texto de incentivos a la contratación indefinida, se están eh, transponiendo las directivas comunitarias de transparencia y conciliación y también llegará la, la modernización de las ETTs, que yo creo que también están sufriendo mucho con la reforma de la contratación temporal y están necesitadas también de un nuevo impulso.
1: Uh -huh. El, hay otro aspecto también, Paloma, que tengo anotado por aquí, también para sacar en esta tertulia que te, que te afecta directamente, que es uh -huh. que, le, de, por ejemplo, cuando hablamos siempre de algoritmos, de Big Data... ¿Cómo, ¿Cómo va a afectar esto en la inspección de trabajo?
3: Bueno, afecta afecta ya, afecta a lo que hacemos, a la actividad que hace la inspección en las empresas, en el control de que esos algoritmos no tengan, eh, bueno, pues no estén eh, programados para que produzcan discriminaciones no desea, o sea, indeseables, por supuesto. Y luego también nos afecta internamente a nosotros, porque eh, nosotros también vamos a utilizar eh, de una manera más intensa la herramienta de lucha contra el fraude y eh, los datos que nosotros tenemos eh, tenemos o que podemos extraer propios o de otras eh, administraciones con las que, por supuesto, colaboramos y, y compartimos datos. Es un, es un reto importante. Yo creo que con esto, a ver, yo creo que va a haber también bastante eh, confusión, eh, seamos realistas, porque todos hablamos de algoritmo como si fuéramos grandes matemáticos y supiéramos exactamente cuál es el concepto del algoritmo. Y entonces yo estoy viendo que en la práctica de las empresas probablemente vamos a entrar en disquisiciones bizantinas. En entre empresarios, representantes de los trabajadores y nosotros mismos los inspectores discutiendo sobre cómo está elaborado o no el algoritmo y si el algoritmo eh, produce discriminaciones. Yo creo que es un campo muy complejo en el que es muy incipiente en el que se modificó la normativa laboral para que las empresas sí que tengan que explicar cómo se hacen esos algoritmos y analizar si, si esos algoritmos producen o no discriminaciones pero yo creo que van a ser eh, momentos complejos porque son, son cuestiones muy complicadas en donde, bueno, pues hay, hay cuestiones que todos desconocemos, los del mundo laboral, pues no somos expertos programadores ni conocemos las tripas y los entresijos de cómo realmente funcionan al final los algoritmos Pues estamos sí.
1: con... Sí, Juan eh. Eh,
4: Yo creo que la administración pública tiende a modernizarse en las áreas que sanciona y parece que no le importa modernizarse en otras áreas y yo creo que debería sí. eh, trabajar de verdad por modernizarse en, desde el el Consejo de Ministros hasta el último ayuntamiento. Te va a llamar la ministra, ¿eh? Que me llame, no tengo ningún problema. Pero Hacienda funciona sí. de maravilla y sigue funcionando de maravilla. Sí. Y, no sé, yo voy a una farmacia y la farmacéutica recorta las, hace un recortable con las cajitas de, de y pega un, en un papel que va a la administración pública para que le paguen eh, las medicinas. Entonces, bueno, modernicemos todo, ¿no?
3: Sí, sí, no, efectivamente, bueno, creo que hay receta electrónica ya, no lo sé, pero La tarjeta ya todavía. funciona y en todas las comunidades bueno, autónomas No, pero efectivamente, yo creo que lo que pasa es que seguimos pensando en analógico y luego lo tratamos de poner en digital y entonces yo creo que hay que cambiar la cultura y hay que cambiar el cómo pensamos para pensar directamente en digital eh, para lo bueno y para lo malo, claro, para recaudar y para ayudar Con Paloma Urgorri, con Carlos
1: de la Torre, con Juan Suárez, terturia de alto nivel sobre relaciones laborales en nuestro país, aquí en... Capital Radio en un 360 Nos quedan 10 o 12 minutos eh, para finalizar. Hay muchos eh, temas, más cosas que quieran eh, ustedes comentar sobre la actualidad laboral. Y, y piense que hay detrás hay directores de relaciones laborales ahora en directo, bien a través de la web de, de Adirelat. Por cierto, voy a recordar, ¿eh? Info, corregirme, ¿eh? Info arroba punto, eh, es, punto es, eh, info punto es, todas las personas que quieran ir, es un cierre de año bueno, ¿eh? el día 2 de diciembre, con lo mejor de las relaciones laborales en la Fundación Telefónica por la mañana. Un viernes de información, de, de formación, que sin duda alguna, bueno y de actualidad, se van a llevar... Eh, iba a decir yo que nos vamos a llevar muchos titulares porque van a salir titulares, pero también nos vamos a llevar mucho mucho contenido. Eh, ¿Algo más que quieran ustedes apuntar, eh, Carlos, eh, Paloma, Juan, sobre en en la actualidad? En relación a
5: los algoritmos, la verdad es que sí. yo creo que es algo preocupante para las compañías, en el sentido de que ya eh, la ministra ha declarado que el 100% de los contratos temporales van a ser exam examinados eh, por, por parte del Ministerio a través de alguna herramienta tecnológica no se sabe si el, el uso de, de Big Data de algoritmos, etcétera Yo creo que no sé si es posible en el sentido de que cuando sea necesario una valoración jurídica de la existencia o no de la causa eh, pues me da la impresión de que deberán ent entrar los inspectores. Yo creo que además sobre ello el sindi los sindicatos eh, de inspectores sí. ya se han, se han pronunciado. Y me, y me da también la impresión de que hay cierta inseguridad y preocupación en las empresas cuando reciben estas cartas, estas cartas informativas, sí, sí. Eh, diciendo que se ha detectado por los servicios centrales sí. del organismo estatal de la inspección de, de trabajo que usted está incumpliendo la normativa. Y a partir de ahí, pues sí. después de la carta... Llegará la orden de servicio, los inspectores sí. y posiblemente las sanciones. Pero, insisto, estas cartas, yo creo, y a lo, a lo mejor ahora eh, Paloma nos, nos, nos amplía esta información, no son técnicamente requerimientos de corrección de deficiencias. Son cartas como informativas sí, que tienen ese valor. Automatizadas, sí, sí. ¿no? Las... Bueno,
3: no, sí. efectivamente. A ver, eh, la realidad es que parece muy compleja, pero luego yo creo que al final es más simple. Es, es una cosa más simple. La, la herramienta de lucha contra el fraude que os decía simplemente analiza los datos del SEPE, las notificaciones de los contratos, etcétera, y entonces eh, hace pues un análisis de los periodos, etcétera, bueno, pues para ver si los contratos de obra superaban los plazos antes de la reforma, o si ha habido una concatenación de contratos superando tal, bueno, lo que sea. Y luego hay una modalidad más, que igual es la que más está sorprendiendo ahora a las empresas, que es ver eh, si la tasa de temporalidad es acorde, similar, inferior, superior a la del sector de actividad. Entonces, bueno, pues si se ve que una tasa del sector de actividad es de un 10 y la de la empresa en concreto es de un 45, a priori llama la atención de que tenga una tasa de temporalidad superior a la de su sector, a la de su CENAE. Entonces, en esos supuestos es verdad que se manda esa carta, que es verdad que no tiene la consideración jurídica de un requerimiento de acuerdo con nuestra ley ordenadora, pero sí que se le dice a la empresa, oiga, sucede esto, mírelo usted, repase sus contratos, yo lo estoy simplificando, es verdad que las cartas son un poco complejas y la redacción es bastante compleja y en tono el mea culpa, por la parte que nos pueda tomar. ¿no? ...pero el resumen es... ...repase usted su contratación... ...mírelo, vea a ver qué contratos están bien... tal. ...si puede usted... ...transfórmelo en indefinidos... ...y si no, pues le aviso... ...de que ya le daremos otra segunda vuelta... ...y podrá encontrarse... ...con que se le haga ya una visita... ...y una actuación inspectora... ...es en esos supuestos ya después en la segunda vuelta... ...cuando no se han transformado los contratos... ...que se han detectado o no en suficiente... Eh, ...número... ...pues ya sí que se traslada esa actuación... A a una persona, a un inspector o inspectora de trabajo y ya con los datos eh, que se ha sacado de esa, de esa herramienta de lucha contra el fraude y ya realmente ya como se hace una actuación tradicionalmente cara a cara pues se revisa contrato a contrato a ver si está justificada o no la causa y qué es lo que sucede. Entonces en ese momento ya es cuando se emitiría en su caso un requerimiento con todos los requisitos y garantías jurídicas o llegado el supuesto los menos, por cierto, un acta de infracción por eh, vulnerar o por fraude en la en la contratación. Entonces yo creo que es un poco más simple. Lo que pasa es que nos liamos otra vez, como decía yo, con lo de qué es el algoritmo. Parece que es que las máquinas funcionan solas y a lo mejor llegamos. ¿eh? De momento no, las máquinas no siguen, no funcionan solas. Pero
1: eh, mire ustedes por lo que tenemos a contertulios en este espacio de relaciones laborales, que lo ha contado muy bien Paloma. Bueno. <risa> lo, no, 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 lo, ha, lo ha contado, bueno, lo ha contado un espectador de trabajo, pero que lo ha contado muy bien, tal y como son las cosas. Quizás. Eh, en, eh, en cualquier otro sitio no lo puede escuchar, aquí lo puede escuchar eh, una vez al mes, eh, lo mejor de las relaciones laborales, que por cierto, quiero retomar un apunte en la recta final, además de todos eh, los apuntes técnicos que acaban de comentar sobre novedades legislativas, en fin, los recurrentes, la inflación, las inspecciones laborales, que ha dicho Álvaro Álvarez una cosa que he tomado nota, eh, me llevan diciendo... Eh, directores de, de, de recursos humanos. En los, eh, en los últimos meses, y yo lo voy repitiendo en distintos escenarios, lo repetí en Aedipe, lo repetimos en, en Valencia en un congreso, las tres prioridades de los directores de recursos humanos en estos momentos. Uno, el salario y el talento, eh, en primer lugar. Dos, eh, todo lo que es la salud y el bienestar en las organizaciones. Y tres, la competitividad, ¿no? Y ahí abran ustedes una caja donde aparece la transformación cultural, eh, la transformación digital, el reskilling, la, la formación. Pero claro, y se lo pregunto a ustedes, expertos en, en relaciones laborales y recursos humanos, ¿no? ¿Cómo ese binomio de talento, o sea, quedarte con el mejor o intentar fichar al mejor pero no poder subir el sueldo eh, o no o poder eh, hacer una oferta eh, interesante en estos momentos. ¿Cómo, ¿Cómo se va a llevar eso? ¿O estamos hablando de, de cosas muy generales? Eh, ¿Cuál es vuestra, vuestra
4: opinión al respecto? No sé si me he explicado bien.
1: Sí, sí,
3: sí. sí. Si quieres, Juan. Yo
4: creo que voy a, a polemizar un poco, ¿no? Hombre, si no, no serías <risa> Juan Sánchez. <risa> Yo creo que los recursos humanos lo que deben alejarse es de los clichés de la moda. Eh, el bienestar, la salud es una moda pero eh, al final antes de ayer era prevención de riesgos laborales a, hace cuatro días experiencia empleado yo creo que tenemos que trabajar por centrarnos en lo que es importante y lo que es importante es contribuir y colaborar para que las empresas crezcan en un entorno seguro y estable ¿no? eh, Hace tres años hablábamos de experiencia de empleado, ahora no se habla de experiencia de empleado. Entonces yo creo que hay que tender a alejarse un poco de las modas, eh, dejar de hablar de repente, el empleado está en el centro, eh, y dejar de cuestionarnos si nos llamamos Departamento de Recursos Humanos de personas o cómo. Al final las empresas lo que quieren es Departamentos de Recursos Humanos que le ayuden a alcanzar los objetivos, ¿no? Y creo que... Eh, tenemos que tender y, y orientarnos siempre hacia eso, ¿no? Uh -huh. Y para alcanzar esos objetivos, evidentemente, eh, pues se tiene que retener talento, se tiene que incorporar talento, eh, se tiene que tratar bien a las personas, las personas tienen que tener orgullo de pertenencia, pero es que creo que son los básicos, ¿no?
3: No, yo estoy de acuerdo con Juan eh, con esta mmm, moda que a lo mejor yo también me he dejado llevar a veces de estas bueno mmm, palabras y tal. Al final yo creo que es bastante simple, o sea, todos y todas como trabajadores y trabajadores de una empresa eh, queremos estar a gusto, queremos eh, profesionalmente tener un proyecto y luego también queremos que se nos considere como personas y, y que se nos valore y con eso es a veces son cosas tan simples como es el cumplimiento básico también de la normativa laboral, es tener un horario razonable y adecuado es que eh, te traten correctamente es que tengas unas posibilidades lógicas y, y racionales de desconexión digital y no tengas que estar permanentemente conectado es eh, un salario normal y yo creo que es verdad que ya no todo el mundo con unos niveles estos como lo de la pirámide uh -huh. eh, cuando tienes eh, todo cubierto, o sea una vez que tú tienes cubierto un salario eh, que te permita vivir razonablemente ya no es solo, los movimientos ya no solo se producen por el salario y muchas veces son condiciones básicas, lo que no puede ser es una empresa, una multinacional a lo mejor que invente cosas estupendísimas para el trabajador pero luego el trabajador trabaje 14 horas diarias, tenga que estar permanentemente cogiendo el teléfono porque eso no es real, eso al final uh -huh. es... No.
1: Bueno, 12.55, eh, al final eso de la, del talento y de los recursos humanos al final lo que estaba diciendo Paloma eh, es esas pequeñas cosas ¿no? que son tan sí. importantes, ¿no? Como, como eso que, eh, que el mejor de todos los técnicos del mundo entero, don Félix Franco, que está aquí y lleva con nosotros muchos años ya, ¿eh? Es decir, que, que nos ponen esos pequeños detalles que tienen las personas y los recursos humanos también. <risa>
3: Como hojas muertas. Que el
4: viento arrastra agua aquí. Que te sonríe en
1: de Joan Manuel Serrata, que tama. No dirán ustedes que no les despedimos bien. Adirrela 360, espacio de relaciones laborales. Mucho que hablar a lo largo de este 2023. Paloma, Carlos, Juan. Muchísimas gracias. Nos vemos en el encuentro del 2 de diciembre en la Fundación Telefónica. Gracias.
3: Muchas gracias, gracias a
1: ti. Gracias. Y a todos ustedes, más personas, más empresas, el lunes, aquí en la radio y segundo a segundo en www.fororecursoshumanos.com. Gracias. Buena semana. Adiós.
4: Lloremos cuando nadie
3: nos ve.
1: Ya no estamos en la era de la información, estamos en la era de la gestión de los datos y de la inteligencia artificial. El tratamiento inteligente de estos datos proporciona un valor enorme a las empresas en sus procesos de negocio. En Piper Lab ayudamos a nuestros clientes a tomar decisiones de negocio basadas en datos. Escúchanos todos los lunes en el espacio de Big Data de Capital, la bolsa y la vida.
0: Capital Radio
2: 103.2 Renovar esos pantalones vintage de tu abuelo que ahora tú tanto te pones...
0: por su vinculación con el mundo de Internet y las redes sociales y analizamos sus riesgos de la mano de Pilar Rodríguez en Familias Enredadas, todos los lunes a las ocho y media de la tarde en El Balance, Capital Radio. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, La Bolsa y la Vida.